0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой Середина октября, самое время укрепить свой иммунитет Начинать его укреплять перед холодами, перед наступающими морозами Не за горами сезон активности гриппа, ОРВИ Месяц, как в Хабаровском крае даже чуть больше, проходит сезонная вакцинация в детских садах и школах в том числе она вызвала, кстати, там очередную волну дискуссии у родителей, об этом тоже сегодня поговорим. Напротив меня у микрофона Салават Сулейманов, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Хабаровского края по клинической фармакологии. Салават Шехович, рад видеть вас в нашей студии. Спасибо. Салават Шейхович, ну вот вы уже начали, не знаю, витамины пить. Нет, я
1: не пью витамины, потому что нормальное питание и нормальный образ жизни не требует применения дополнительных средств. И витамины как раз надо пить только тогда, когда в организме их не хватает, и это клинически проявляется.
0: Но а ави... как, какие-то проявления? Сы... А
1: витаминоза не бывает уже практически, мы не встречаемся с этим. А гиповитаминозы для каждого витамина своя клиническая картина. Но клинические проявления – это вот не просто усталость, когда весной и осенью нам говорят, вот это нехватка витамина С, поэтому надо попить витамин С. Такая распространенная рекомендация почему-то существует. Нет, конечно, это не так. Посмотрите на свой образ жизни. Я понимаю, что говорить об этом скучно, и люди не любят слушать о здоровом образе жизни. Представляется, что это такое, какие-то ограничения. Нет, ничего подобного. Живите обычной жизнью, но посмотрите на свой рацион, на свой распорядок дня, вредные привычки, вот как это не грустно, но тем не менее курение, избыточный прием кофе, других напитков, это все приводит к развитию гиповитаминоза. Значит, и если вы на начальном этапе такие симптомы у себя заметите, посмотрите, может быть проще изменить кое-что в вашей жизни, пересмотреть свои привычки, от чего-то отказаться, нормализовать питание.
0: Это проще, чем лечить. Слава Шехович, э, ну а послушайте, вот, допустим, если рекламу посмотреть любую, как раз когда осень начинается, да, рекламы на том же телевидении появляются, именно касаемые заболеваний да и лекарства там все такое вот профилактически надо попить вот этот препарат, препарат. это лишним не будет приходят холода там надо защитить организм это маркетинг чистой воды да? безусловно
1: безусловно вот все то что вы слышите что это полезно значит и надо сейчас именно сейчас и именно вот этот препарат то конечно же это реклама что такое реклама это вообще способ увеличения продаж по большому счету врачи должны в необходимых случаях рекомендовать тот или иной способ избавления от страданий, либо их предупреждение. Медицинские работники должны больше выступать в средствах массовой информации, то, что у нас раньше называлось «санпросвет работа. Иногда говорят, ну вот зачем это? Ну, потому что информация, если она не поступит от специалистов, она заполнена будет теми, кто продвигает БАДы, прочие волшебные зелья для того, чтобы осчастливить человек. вот ты выпил и здоров, и не надо ходить по докторам. Но я еще раз хочу сказать, что нормальный образ жизни, если у вас нет хронического заболевания, если нет каких-то проблем, которые не связаны со здоровым образом жизни, то тогда да, тогда, конечно, обычный э, наш распорядок дня нормальный позволяет жить и чувствовать себя счастливым. Лечение не должно быть горшей болезни, мы не должны жить вот как в санатории строгого режима. Это обычная жизнь со всеми ее радостями, горестями.
0: Ну то, что касается витаминов, то к терапевту прийти и посоветоваться, да. Вы знаете,
1: вот еще раз. Всегда мы своим коллегам говорим. Есть несколько показаний для приема витаминов гиповитаминоз с клиническими проявлениями, о чем я уже сказал, а витаминоз, которого мы практически не встречаем. И есть рекомендации по отдельным заболеваниям, где роль витамина доказана в клинических исследованиях. Все остальное это от, от лукавого. Угу. Это чье-то мнение. Иногда это мнение используется для продвижения тех или иных лекарственных препаратов, бадов и прочих
0: снадобий. А витаминоз, с которым, как вы сказали, сейчас человечество не сталкивается, напомню уже радиослушатели, что витаминоз – это состояние, когда критически не хватает витаминов, да, да у человека?
1: Значит, полное отсутствие да, витамина. Да,
0: полное отсутствие витаминов. Дело в том, что с развитием, насколько я понимаю, Слава Шахович, с развитием цивилизации, да, э, ну, это, это ушло в прошлое. Скажем так, часть человечества не встречается, потому что, конечно же, на земном
1: шаре есть регионы, где и сегодня нехватка тех... Ну, это вот про Африку, возможно, Ну, да, да это числе, разные, да. Такие, но, да. но это не наша страна. В нашей стране, как правило, мы уже только по учебникам учим. О картине что такое витаминоз, да. Да.
0: То есть нехватка витаминов, это в принципе, если мы берем Россию, это это все же ушло в прошлое. Ну будем надеяться, что это так. Угу. Опять же, это говорит о том, что зачем собственно пить лишний раз витамины, если в принципе витаминоза не существует, значит в принципе витаминов по большей части хватает, поэтому просто так их пить, наверное, смысла действительно не имеет. Действительно, это это вот вы совершенно правильно все сказали.
1: Мы должны понимать, что витамины такая особая группа веществ, которые могут являться и лекарственными препаратами, и они регистрируются как лекарственные препараты и применяются в клинической практике, и витамины находятся, являются составной частью биологически активных добавок, которые продаются свободно, угу,
0: угу. и
1: людям очень часто кажется, что вот надо последовать тому совету, который он сегодня прослушал там на работе, у соседей угу. рассказали, и воспользоваться этой возможностью, насытить организм витаминами. Не надо насыщать организм витаминами. Избыток витаминов тоже очень плохо. И вот пресловутый витамин С, о котором много любят говорить, и ссылаясь на мнение лауреата Нобелевской премии Полинга, он дважды лауреат Нобелевской премии, но ни одна его премия не имеет никакого отношения вообще к витамину С. Он рекомендовал витамин С в мегадозах, в больших дозах, до 4 граммов в сутки, для того, чтобы бороться с вирусными инфекциями, с гриппом и предупреждать. Но если мы возьмем инструкцию на лекарственный препараты витамин С, то мы там прочитаем, что витамин С может вызывать аллергические реакции, повышает свертывание крови, способствует образованию камней в почках, угнетает функцию поджелудочной железы. Поэтому просто уваж... так
0: зачем пить, собственно, эти витамины? Если да? вы
1: особенно имеете некие склонности к образованию камней в почках, значит пьете. Антиагреганты – это люди пожилого возраста очень часто рекомендуют для профилактики инфарктов и инсультов. Задумайтесь, принимайте естественные витамины, формы витамина С в наших овощах и фруктах, не передозируйте, вот этим передозировать
0: невозможно. Если говорить о вакцинации, понятно, что вы, как профессор, вы, естественно, за вакцинацию, и никаких в этом случае, наверное, Поблажек давать не будете, да? Вы знаете, я ведь клинический фармаколог.
1: А клинические фармакологи это не те, кто за лекарства. Это те, кто за разумное применение лекарственных препаратов. Разумное и ответственное. Поэтому в тех случаях, когда мы что-то рекомендуем, мы должны быть абсолютно уверены, что это максимально безопасно для того человека, которому мы даем такую рекомендацию. Риски ну, при приеме лекарственных препаратов риск всегда есть. Ну, Приписывают эти слова Парацельсу. Он сказал в свое время, что все есть яд, и только доза делает его незаметным. Так вот, в тех случаях, когда мы неправильно рекомендуем, а пациент неправильно принимает лекарственный препарат, конечно, мы видим побочные эффекты чаще, чем при нормальном применении. Что касается вакцинации, стопроцентная ли это гарантия, что человек не заразится инфекционным заболеванием? Нет. И вы нигде не прочтете о том, что это стопроцентное гарантия, значит, но она минимизирует риски, и в том случае, если человек заболел, то заболевание протекает легче. Почему? А потому что организм простимулирован, и он готов к борьбе с данным вирусным агентом. Давайте взвешивать. Вот перед нами весы. На одной стороне мнимые мифические риски, на другой стороне вполне реальный риск заболеть тем или иным заболеванием вирусным, особенно такие тяжелые заболевания, как грипп. Да, он не так часто встречается, как э, иногда кажется, когда мы слушаем информацию, но тот, кто столкнулся с гриппом, потом может очень и очень пожалеть, и этот с, удивлением,
0: с удивлением узнал о том, что многие вообще не знают, что там грипп, пневмония э, порой заканчивается летальным исходом.
1: Ну, если вот по итогам эпидсезона посмотреть данные, которые регулярно публикуются, они не скрыты, значит, то мы увидим, что смертность от гриппа достаточно велика. Причем есть категории пациентов, которым мы бы настоятельно рекомендовали прививаться. Вот общая рекомендация, да, всем, но кому надо обязательно?
0: Конечно, детям. Конечно, вот, людям а пожилым. На... А здесь, наоборот, говорят, что зачем детей-то колоть, они еще маленькие, зачем эти вакцины ставить?
1: Вот если мы почитаем внимательно инструкции к некоторым вакцинам, там написано, что начиная с 6 месяцев. Почему до 6 месяцев не рекомендуют? Ну, во-первых, там должен сохраняться иммунитет, который ребенок получил от мамы. Uh-huh-huh. Почему мы ратуем за грудное вскармливание? Масса полезных веществ, в том числе и защитные вещества, переходят с молоком мамы к ребенку. Потом этот иммунитет ослабевает, и нам надо стимулировать иммунную систему к встрече с неожиданными возбудителями, которые ребенок не встречал, находясь в материнском лоне. Поэтому, безусловно, такие рекомендации полезны, но мы, когда говорим о вакцинации, мы же имеем в виду какого-то среднестатистического человека, угу. а у каждого есть своя история жизни и история болезни. Поэтому доктора, когда к ним приходишь на прием, так нудно выспрашивают… Как вот, какой родился, какая масса. Ну, это хорошо, так если так. доктора есть, выспрашивают. Ну, мы же говорим бывает, о нормальных, них, да, да, что подходят. у них времени на это не ну, хватает. Тогда мама должна сама заявить. Вот ответственность за собственное здоровье никто с человека не снимал. У нас почему-то ответственность за здоровье человека перекладывается на систему здравоохранения. Это абсолютно неправильно. Если мы возьмем 323-й федеральный закон об охране здоровья граждан Российской Федерации, там написано, есть ответственность каждого.
0: Я с одним очень хорошим знакомым поругался на эту тему. Я вот ему как раз говорил о том, что каждый сам должен отвечать за свое здоровье. Здравоохранение Нет, обязанное, помогает, обязанное.
1: когда ты заболел. Конечно, есть там в обязанностях да, и предупреждение, и профилактика, все это так. Но твое здоровье, пойми, это твое здоровье, угу. как можно спрашивать с дядей и с тётей, с чужих, даже самых хороших
0: специалистов,
1: если ты не уберегал себя?
0: Слушайте, Слова Шехович, а если вот поговорить о противниках вакцинации, как вы думаете, по вашим личным ощущениям, их больше становится из года в год, нет? Знаете... Потому что вот ситуация с коклюшем, коклюшем, да. правильно коклюшем, но почему-то так привычно коклюш говорить. Вот в 15 раз больше стало заболевание коклюшем в Хабаровском крае, в том числе говорят, потому что прививаться стали меньше. Стали прививаться меньше, эта история имеет давние корни, я помню
1: еще на исходе, Советского Союза, когда с информацией негативного плана стало, так сказать, попроще. Ну, любимая комсомольская правда, много публиковала там о вреде вакцинации. Угу. За счет чего? Ну, не вакцина сама, а те консерванты, которые применялись при изготовлении вакцин, да, там препараты соединения ртути использовались. Ну, какая-то доля истины в этих претензиях была. То, что сегодня применяется, минимизировало эти риски. Ведь наука развивается, в том числе и вакцинология. И ничего не не стоит на месте. И то, что было когда-то, первые вакцинации и сегодняшние вакцинации, но это небо и земля. И ни у кого... Нет желания причинить человеку ухода. Ну как вот представить себе, что медики рекомендуют то, что увеличит потом нагрузку на них, да? Угу. То есть если это плохо, значит потом эти пациенты пойдут все равно к ним. Вот сегодня, кстати, сказать, день участкового терапевта празднуют. А вот, а мире... Поздравляем
0: участкового терапевта. Да,
1: вот, у них самая трудная вообще участь вообще в это время. Огромное количество заболевших, захворавших, которые требуют прихода врача домой. Значит, вот здесь опять мы должны вспомнить, что в аудитории, в эфире «Радио Восток» мы много раз говорили об ответственном самолечении. Не надо на любой чих вызывать врача. Не потому что врачи такие жестокие, что они не обращают внимания на такую симптоматику. Все то, что попроще, то, что не вызывает опасений, должно... Быть ликвидировано с помощью самостоятельных действий. Вот то самое ответственное самолечение. Надо внимательно читать.
0: А когда стоит вызывать врача надо?
1: Ну, допустим, устойчивая высокая температура. А высокая температура? 38,5 38, да. – это вот средняя. Вот это, да. это, вот это повод это, вызвать врача Это предел. Дом. Вот если она не снижается, но если вы использовали ага. соответствующие методики, то тогда надо вызывать.
0: А как вы относитесь к этим там, капать в нос лук, да, вот сок лука? Ну, В общем, народной медицине. Вот это это не имеет никакого отношения к народной медицине. А, народная да?
1: медицина, народная медицина. Это вообще то, что э, в процессе многовековой практики нашло подтверждение своей эффективности. Это народная медицина. А это какие-то советы, придуманные кем-то, потому что, вот, ну, знают, лук полезно, да? Фитонциды. Почему его не закапать в нос? Да, а там, ну вот... Простой пример, пальчик порезали, и режете лук, и сок попадет на ранку. А представьте себе, что в этот сок на слизистую носовые ходы. Ничего значит, хорошего. Который выстилают, да. Как
0: минимум будет щупать.
1: Ну, это да, ну, эти клетки имеют свойство вообще-то отмирать. Мы даже капли сосудосуживающие не рекомендуем много применять и часто, потому что сосуды суживаются, кровоток нарушается, и слизистая погибает. Там вроде не больше пяти дней. Да, Очень говорить?
0: аккуратно ко всему Применять, надо относиться. Значит, да. потом привыкание.
1: Вот академик Вочел, который мы считаем основоположником клинической фармакологии в нашей стране, говорил, что лекарство надо принимать только тогда, когда не принимать уже нельзя. И другое, еще одно его выражение, оно мне нравится и моим коллегам, что у постели больного надо думать не о том, что еще назначить? А о том, без чего можно обойтись. Вот без сока лука в нос обойтись можно точно. Тут
0: недавно прочитал еще какая-то мода на отвар мухоморов каких-то, что ли, появилась. Но это из той же оперы. Это,
1: да, это все вбросы. Значит, вот кто-то находится, потом это поддерживается, средства массовой информации очень любят значит, такие темы, потому что они вызывают интерес у людей. Да, это обращение. И, по сути дела, ну, журналист, который вот, начинает работать по этой тематике, он чувствует себя востребованным очень. Смотрите, мой материал-то
0: читают, отклики идут. Надо желтизной попахивать в <с> профессиональном языке. В завершении разговора, к сожалению, мало осталось времени, Слава Шехович, по статистике, очень много россиян, заболев, идут на работу. Очень мало берут больничные. Разные причины. Тем не менее, факт остается фактом, очень много людей переносят вот эти все ОРВИ, грипп на ногах, это очень
1: вредно. Это очень вредно, и люди очень разные, есть различные сопутствующие заболевания, на которые вирусная инфекция тоже будет действовать, и будет обострение этих заболеваний. Более того, надо понимать, что когда вы приходите на работу, вы становитесь источником заражения для окружающих. Если вы хотите вывести из строя всех тех, кто Коллектив, находится да? в вашем офисе. <смех> <смех> ну, не, не любите вы босса своего, да? Тогда, конечно, ходите. Но если серьезно, конечно, не надо ходить. Надо соблюдать вот тот самый масочный режим. Дистанцию. Все то, что мы говорили при ковиде, вот mm-hmm. оно, в принципе, работает при любой вирусной инфекции. Потому что ковид – это всего на один из вариантов вирусной инфекции.
0: Слушайте, я вспомнил цитату одного из врачей, он говорил о том, что мытье рук – вот главная профилактика во время сезонных заболеваний. Значит, безусловно,
1: соблюдение санитарно-гигиенических норм, которые мы начинаем с мытья рук, это вносит свой определенный вклад в прекращение распространения инфекции, ведь вирусная инфекция… Значит, она передается с капельками, которые выделяются из нашего организма. Все это попадает на окружающие предметы, которые мы касаемся. Конечно, выживаемость у вирусов разная, но общее правило такое. Значит, помойте руки. Вот, конечно, очень сложно такие слова произносить, потому что ты предполагаешь, что общество вообще-то соблюдает все эти правила. Но еще раз, Вспомню изречение мудрое, вот есть такое латинское изречение, репетиция с матер-студиором, повторение мать учения Вот и мы сегодня повторим, соблюдайте все правила, живите нормальной жизнью, чувствуйте собственную ответственность за состояние собственного здоровья, а медицина в сложных случаях вам, безусловно, будет помогать. Что касается профилактики, вакцинация, она нужна, к ней есть показания, как и противопоказания, поэтому внимательно к этому отнеситесь, не надо... Пополнять ряды антивакцинаторов, все зависит от нас с вами, от нашего с вами разумного подхода к сохранению собственного здоровья.
0: Ну, вот по поводу антиваксеров я уже говорил про коклюш. Напомню, да, что вот считается по этому году число заболевших по сравнению с прошлым хаварском краем увеличилось в 15 раз. Говорят, что антиваксеры стали причиной вот этой вспышки. Как ну лишь... одна из причин, одна из, из, вот. из ну, но не может так на пустом месте да. он вырасти в 15 раз число заболеваний. Итак, подытожу, Салават Шихович, моем руки, ставим прививку, не капаем сок лука в нос, да, и не пьем и... отвар мухоморов, ведем нормальный, нормальный образ жизни, образ жизни. Сегодня напротив меня у микрофона был Салават Шейхович Сулейманов, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Хабаровского края по клинической фармакологии. Салават Шейхович, рад был вас видеть. Все очень интересно, подробно, и понятно рассказали. Спасибо, всем здоровья. Уважаемые друзья, записи на наших интервью на подкастах Восток России представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всего самого хорошего, не болейте. Актуальное интервью.